1: Hola, ¿qué tal amigos? Les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Carla Escocan y esto es Espectro Latino. El día de hoy vamos a tener una entrevista con la psicoanalista Melba Molina, con quien vamos a platicar sobre el COVID-19 y la ansiedad y miedos que esta epidemia produce. Así que vamos a tratar de encontrar algunos consejos con ella para poderles ayudar a ustedes que están también en este tiempo de cuarentena. Los invito a escuchar la entrevista. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Carla. Muchas gracias. Aquí desde Mérida, Yucatán,
1: igual desde, en el
0: aislamiento.
1: Desde Mérida, Yucatán y en cuarteladas, ¿verdad?
0: Sí, como todos deberíamos de hacer por responsabilidad
1: social. Así es. Pues, eh, Melva, me da muchísimo gusto que te unas a esta conversación. Creo que es importante eh, recalcar en estos días eh, eh, todo lo que nos está aconteciendo no es fácil para absolutamente nadie. Creo que nos ha de llegado nos ha llegado muy de sorpresa a todos, incluso viendo eh, que ya había pasado en otros países, eh, siempre es la naturaleza humana no experimentar en cabeza propia, en, en cabeza ajena, y creo que de alguna forma lo habíamos visto, pero ya que empieza a pasar en tu ciudad o a alguien cercano, es cuando realmente ves la dimensión del problema y creo que es lo que ha pasado con muchos de nosotros que nos hemos encontrado con esta nueva realidad de despertar a un, digamos, o llamémosle así, un nuevo mundo un nuevo orden mundial que nunca habíamos conocido entonces, eh, aquí mi pregunta para ti sería como... Eh, como psicoanalista es, una eh, eh, que, que nos hable sobre el miedo ¿es normal este miedo o esta ansiedad que sentimos muchos al encontrarnos en esta situación?
0: Sí, definitivamente la psique humana siempre ante la incertidumbre y lo diferente se muere de miedo. nos morimos de miedo todos después de eso hay una serie de fases por las que vamos a ir atravesando. Ante todo nos, lo desconocido, nos morimos de miedo todos. Entonces hay que entender que vamos a experimentar una serie de sentimientos diferentes que tienen que ver con nuestra capacidad de adaptación como seres humanos.
1: Ok, y esto, eh, fíjate que lo he platicado con, con varias amigas, familia, etcétera, que también de repente les llegó como de bomba a, a pesar de que tratamos de alguna manera los que ya estábamos pasando este desabasto y estas compras de pánico, etcétera que veíamos venir eh, lo que iba a suceder, bueno, pues de repente les llega, eh, ya sea que estén en otro estado, por ejemplo, de aquí de Estados Unidos, o ahora ya lo están viviendo también en México, eh, y el sentimiento en general es ese, muchas personas obviamente están experimentando este miedo, pero también hay otro gran sector que está, que, que veo yo que está como en negación, que está como en esta parte de, no, no nos va a pasar nada, hay que estar muy positivo. Yo entiendo que, que es bueno estar positivo, por ejemplo, digo, yo me muero de miedo en el sentido de cuando voy a las tiendas y veo los anaqueles vacíos, por supuesto, porque pues soy madre y creo que, digo, aunque no seas madre, yo creo que sí te, te espanta el hecho de saber habrá eh, abasto para la próxima semana, pero eh, mantengo mi, mi positivismo en el sentido de, ok, pero vamos a mantenernos positivos, esto va a estar bien pero está este otro sector de la población que está en completa negación ¿es también está una parte de este proceso?
0: Bueno, definitivamente todos como neuróticos respondemos ¿no? La neurosis principalmente es un mecanismo de defensa psíquico donde nos presentamos las cosas de otra manera, no por tontos, sino con el afán de podernos adaptar a la circunstancia, porque no la entendemos.
1: Entonces, eh, bueno, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, ok, los que ya, ya, ya pasamos, digamos, la primera etapa y estamos... Eh, 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 pues con este sin saber eh, de despertarte y no saber qué día es ni qué va a suceder eh, muchos han perdido sus trabajos, algunos otros eh, pues están a punto de no hay escuelas, ¿qué podemos hacer para lidiar con estos temores y esta ansiedad que genera esta nueva eh, pues circunstancia de vida?
0: Bueno, creo que aquí primeramente hay que eh, determinar que hay Funcionamos desde dos puntos fundamentales, que es el físico y el psicológico, ¿no? Entonces, eh, estar muy atentos y conscientes y responder a las direcciones de las autoridades es fundamental en cuanto a lo que tenemos que hacer, que es el lavado de manos, eh, tomar conciencia de la distancia con el otro... Eh, pues es que protegernos es proteger al otro Y luego eh, está toda esta cuestión psicológica Que sabemos los psicólogos, los psicoanalistas Que todos están por experimentar Que es, una, es un nuevo orden de relación simbólica con el mundo O sea, nos vamos a empezar a vincular de manera diferente a fuerza A fuerza por no haberlo podido pensar antes ¿Y uh -huh. qué es lo que había que pensar antes? pensar justamente en esta distancia, en esta distancia en cuanto a lo que nosotros somos y lo que es la otredad, que nos volcamos tanto al mundo externo que de repente cuando nos vemos confinados no sabemos qué hacer con nosotros. Entonces tú me preguntabas qué hacer con los niños, pues es lo mismo que tenemos que hacer nosotros los adultos, vivir la vida y hacer lo cotidiano que es despertarse, mirar el sol, poder leer, poder eh, enriquecerse con el deseo de cada quien, ¿no? para después poder producir, que es justamente lo que estamos haciendo en estos momentos nosotros. ¿no? Desde nuestra falta, nuestro aislamiento, empezamos a pensar en lo que nos convoca y bueno, aquí estamos haciendo algo por los demás. Creo que eso es algo muy importante en este momento.
1: Uh, sí, fíjate que creo que mucha gente desestima este, este hecho de quedarte en tu casa y, y, bueno, al menos a mí me pasa en muchas ocasiones que pienso, ah, eh, quisiera ayudar más, pero no puedo, ¿no? Porque tengo, eh, bueno, como bien sabes, tengo mi hija que tiene necesidades especiales, entonces tampoco puedo irme de voluntaria a un hospital, ¿no? Pero después yo sola me, me, me pongo a pensar y digo, bueno, si estoy haciendo mucho en seguir... Las órdenes y los lineamientos de no estar saliendo, porque realmente no somos prisioneros, no han dado aquí un toque de queda en el sentido de que venga la policía y te multe por estar en la calle, pero estamos haciendo ese esfuerzo de decir, sí puedo estar afuera, sí puedo ir a darme un paseo, sí puedo ir al parque que me queda a dos cuadras caminando, pero decido quedarme en mi casa porque porque estoy ayudando a mi familia, pero estoy también ayudando a aquellos a quienes podría afectar más, ¿no?
0: Esto es fundamental, como en todo. Empezamos en casa y desde, desde lo más cercano y es ahí hasta donde nuestros límites humanos nos permiten. Hacer con los nuestros y colaborar con el vecino es lo mejor que podemos hacer. Y una de las cosas que vamos a hacer ahora es tomar distancia para protegernos los unos de los otros, que fíjate que los psicólogos eh, si, si sigues, ¿no? como lo que se dice en psicología, se habla de esta cuestión, hoy por hoy de las relaciones tóxicas, de lo mal que te hace lo otro de no hacer demasiado esto, o lo otro, ¿por qué? porque los seres humanos no sabemos tomar una distancia subjetiva también uh -huh. o sea, ah, lo... sí, perdón sí, no, no, sigue, sigue esta distancia nos permite verdaderamente reconocer lo que queremos y entonces cuando sabemos lo que queremos lo podemos hacer en todos lados, hoy por hoy la gente está llena de angustia y de ansiedad porque no se conectó consigo mismo, porque se conectó con objetos de consumo y con la otredad y con mostrar un montón de cosas y hoy por hoy que esto es algo que nunca había visto verdaderamente, pero que nos encontramos mundialmente, así como estamos conectados mundialmente, frente a una situación así, lo único que nos queda es ir a nuestros propios recursos y a nuestra creatividad y a saber qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos hace bien, para entonces hacerlo y compartirlo con los otros.
1: Claro, regresar a, esta, a este estado, si quieres llamarle eh, figurativamente primitivo en el tiempo en que no, no había tabletas, que no había wifi, al menos ahora tenemos estas herramientas en el pasado, no había nada de eso y entonces es cuando también tienes que ponerte, tienes que agradecer lo que tienes el día de hoy eh, creo que es la, la visión con la que yo lo he tomado, de decir, ok eh, no hay viajes, están cancelados los viajes, no podemos salir del país no podemos salir de la ciudad eh, estamos prácticamente sí, encuartelados pero tenemos la libertad, por ejemplo, de llamar a nuestros seres queridos, de estar en contacto mediante las redes sociales. Por ejemplo, a mis papás, pues yo les hablo todos los días hasta México y hacemos FaceTime para que vean a, a la niña, para que la niña esté conectada con sus abuelos. Ahora que tampoco podemos ir a visitar a los abuelos acá porque, pues bueno, es un factor de riesgo también, para ellos principalmente, eh, pues es, es difícil porque no están tan lejos, pero lo estamos haciendo y pues hacemos una llamada, entonces creo que también es, eh, no soy psicóloga, pero creo que también es una parte de esta aceptación de esta nueva circunstancia, tratar de como en todo sacar eh, lo más positivo que puedas de ello, entonces por ejemplo, eh, no, en mi vida no ha cambiado mucho porque estoy muy ocupada con la niña todo el tiempo, pero sí te he de confesar que eh, perdí a lo mejor más tiempo viendo las redes sociales, qué sé yo, o lavando los trastes. Ahora estoy más enfocada en, bueno, no está yendo a la escuela, me voy a poner más creativa para hacerle, eh, de alguna manera, una lección que no sienta como lección, porque para ella, por ejemplo, sí es muy difícil diferenciar eh, eh, de que, bueno, la escuela es para aprender y la casa es para relajarse, ¿no? Entonces es difícil meterle una lección de escuela. Pero entonces, como dices tú, viene esta creatividad eh, y empiezas a, a, a ser creativo en muchos sentidos, incluso con tu pareja. Eh, platicaba el otro día con una, una amiga que tengo en, en España y ella también... Eh, pues se dedica a dar estos cursos de, de vida y es, eh, ella está más enfocada en lo espiritual, en los ángeles, y, pero platicábamos de lo mismo, esto es como un renacer, en el cual tienes que volverte a encontrar con esa parte primitiva, con esa parte eh, creativa y sobre todo conectar con, con lo esencial que es contigo mismo, ¿no?
0: Sí, en realidad con lo que nos tenemos que reconectar o nunca nos debimos haber desconectado es de esta parte esencial. O sea, nunca debimos de haber dejado lavarnos, de lavarnos las manos, nunca debimos de haber dejado eh, que, los que el mar esté así, nunca debimos de haber dejado tanta contaminación. O sea, creo que tiene que ver más con significantes primarios, ¿no? Que, que, que se hacen metáfora en un montón de circunstancias. Eh, entonces, es pensarlo desde ese lugar, desde lo que ten, tendríamos que hacer. Esto que dices de ahora, a ver cómo habla con los abuelitos, es lo que se tiene que hacer todo el tiempo, como lavarse las manos, uh -huh. vincularse, y uno no se vincula solamente con el cuerpo, sino con la palabra. Claro, sí,
1: y también fíjate que esa es otra parte, ¿no? Siento que ahora eh, es, es una cosa muy curiosa para mí porque, de, como lo dices, ¿no? Eh, esto de las llamadas con los abuelitos, por ejemplo, en el caso de mis papás ha sido desde que yo vivo aquí, desde que nació la, la niña, es diario, ¿no? Ma para mantener uh -huh. ese vínculo.
0: Precisamente
1: claro. porque no están presentes, porque no viven aquí, entonces uh -huh. yo he querido enseñarle a mi hija desde pequeña, ellos son tus abuelos, son parte de tu vida Y aunque estén lejos, los vas a ver diario ¿No? Eh, o cada tercer día eh, Pero entonces, bueno, pues ahora Lo estamos haciendo con los abuelos paternos Que no se, llegaba, no se llevaba a cabo Precisamente por ese Estar cerca y no Porque muchas veces puedes estar en la misma Casa y eso es algo con lo que Platicábamos con mi invitada Pasada Nuria eh, Que puedes estar en la misma casa Y estar completamente desconectado
0: esto tiene que ver con una condición humana muy básica de que nadie desea lo que tiene. Solamente se desea lo que no se tiene. Es una condición como muy primaria. El niño, si está lleno, si se le dieron no sé cuántas onzas de leche, no va a llorar. Por lo tanto, no va a desear. ¿Sí? O sea, que solamente en la falta... Hay un llamado de, o hay un deseo, o hay, o hay una valoración y un reconocimiento. Si no, no. Es como, eh, eh, yo estoy aquí en Mérida la verdad que me fascina, me fascina. Soy muy agradecida tener un balcón en el cual salir y tomar mi café. Y, y veo, por ejemplo, a mi sobrino cómo no valora tener una piscina en la puerta de su cuarto. Y dice que está aburrido. Sí. ¿Sí? Entonces, es esto, no se valora lo que se tiene a la mano. Uno tiene que sentirse privado de, para entonces, que se genere el deseo. Y es lo que me parece interesantísimo de lo que vamos a rescatar como seres humanos, el propio deseo, porque no es en cuatro paredes, es sin la posibilidad de escapar, porque libres somos todos, y lo hemos visto a través de muchas historias, como por ejemplo la de Ana Frank, o la de uh -huh. la película de, de, del pianista, ¿no? que le enseña a su hijo una realidad totalmente diferente, vemos cómo la palabra y la enseñanza, la transmisión de lo cotidiano, el disfrute de los cotidianos uh -huh. lo que nos hace verdaderamente existir como sujetos,
1: Claro, eh, fíjate que ahora, ahora que mencionas esto me, me has recordado muchísimo precisamente esta película del pianista que me, Una de, de las películas que más me ha marcado precisamente por eso Y es una de esas películas que, que, que de verdad si la ves y no sientes empatía es como no sé qué tengas dentro Pero esa película eh, justo es... Y, y no inspirada en ella, pero por ejemplo es lo que tratamos de hacer aquí con nuestra hija, ¿no? Explicarle mmm, eh, por el, el autismo que ella tiene, hay ciertos conceptos que no entiende, que a su edad ya debería, pero no los entiende. Entonces, nos hemos ingeniado de una y otra manera para explicarle oye, pues fíjate que hay un virus que está allá afuera este, que, que está poniendo a las personas que se enfermen, ¿no? Entonces... Pero lo hacemos de una manera que se espante, precisamente como en esta película que mencionas tú, es una, es una forma de decir, ok, te vas a cuidar porque este es un juego y si no te cuidas te van a atrapar los nazis, ¿no? Y aquí con, con ella lo que hacemos pues es de, es que si tocas, por ejemplo, ya ahorita no salimos, pero cuando llegamos a salir a la tienda era así como de, no toques nada porque si tocas nada, acuérdate que ahí está el coronavirus, ¿no? Y entonces ella lo toma como a, a juego y de alguna manera hemos encontrado esa esa forma de, de explicarle que tiene que, estar, que tiene que estar dentro, ¿no? Pero haciéndole, el eh, digamos, que esté dentro no se le haga tampoco una cárcel y eso es lo muy importante lo que mencionas. Nosotros mismos podemos ser nuestros carcelarios.
0: Bueno, es que en realidad, eh, Carla, no hay niños con problemas ni con dificultades, sino son los padres quienes no les pueden transmitir el sentido de las cosas porque ellos mismos no lo tienen. Eh, lo cual está bien, que es una condición humana, no tenemos el control de las cosas. Entonces, eh, me parece que lo que hay que decirle a los niños, más allá del coronavirus, es como siempre hay que protegerse, no tocar, no tocar porque... Nos podemos enfermar. Hay cosas que no se ven, pero que no nos hacen bien. Entonces, si quieres, el pánico no va a ser en la medida que le dices el no, pero también le dices, si puedes, si te pones toallitas, si haces esto, si haces lo otro, ¿no? Fíjate que ahora eh, me viene a la mente este eje de Casa Verde, que es el lo que manejo en cuanto a prevención de violencia ¿no? en las comunidades. Y uno de los ejes es el cuidado del cuerpo, la intimidad y el cuidado del cuerpo. Y cuando los niños quieren ir y jugar a agua y la mamá y toda paranoica y miedosa, le dice no, porque te vas a enfermar. Nosotros lo que le decimos es que sí puede jugar a agua siempre y cuando cumpla con una serie de cosas como por ejemplo ponerse un mandil como por ejemplo este no estar en lugares donde haya mucho calor o frío, o sea en ese mismo lenguaje lo cotidiano se les va transmitiendo a los niños, entonces ya no se va a tratar del coronavirus sino se va a tratar de cómo me voy a proteger
1: uh -huh. Ok, eh, y bueno te iba a preguntar esto, ahora es eh, para niños, bueno, este es el, el, el podcast. Desde un principio fue planeado un poco más como para, para familias atípicas, padres que tienen niños con alguna discapacidad. En nuestro caso a veces es más difícil eh, explicarle a los pequeñitos eh, cómo pueden eh, evitar eh, tocarse la, la cara o lavarse constantemente las manos, por ejemplo mi hija tiene una hipersensibilidad en las manos, entonces a ella no le gusta lavarse las manos, entonces ¿qué hacemos? Bueno, pues buscamos alternativas y ahora le limpiamos las manos con las toallitas y ella feliz de la vida hay maneras, eh, y uno se las va arreglando como, como padre de, niño, de, de niños con necesidades especiales, pero eh, ¿Sabes qué? También he notado mucho que precisamente en este grupo específico de padres eh, hay, hay una ansiedad más grande por el, el hecho de que, por ejemplo, también se tienen eh, sensibilidades en cuanto al alimento, eh, son muy y lo he, lo he visto porque estoy en varios grupos de, de mamás de niños con autismo, eh, qué es lo que genera. Muchas dicen, a mí no me da miedo que me dé coronavirus, a mí no me da miedo eh, que, me, que le dé a alguien de la familia o incluso que le dé a mi hijo a mí lo que me da miedo es el desabasto porque mi hijo solamente come ciertas cosas ¿no? entonces a, estas, a este grupo de padres ¿qué consejo les darías? ¿cómo podrían manejar de mejor manera esta ansiedad o este miedo eh, que bueno es un miedo añadido o una ansiedad añadida a la que toda la población es normal que sienta ante lo desconocido
0: es totalmente normal que se sienta esto y se va a mostrar en las diferentes necesidades, como todos son individuales, ¿no? En cuanto a repente a los hijos especiales, todo lo que tiene que ver con lo que uno cree que necesita y con eso no puede vivir. Y junto con eso van un montón de, de, de creencias. A la hora de la hora, lo más importante en, en un estado de sobrevivencia psíquica hay que pensar qué es lo necesario y qué es lo que se disfruta o lo que va bien. Esa intuición de la madre, ese, ese conectarse con lo que uno necesita, es justamente de lo que estamos hablando. Porque eh, creemos que necesitamos un montón de cosas que nos han dicho, pero a la hora de la hora estamos viendo que no es así.
1: Ok, ¿y qué, por ejemplo, qué actividades podrías eh, recomendarle a los padres en general? Que a lo mejor algunos tenemos eh, idea de qué hacer o nos la ingeniamos, pero quizás otros más estén eh, pues muy abrumados pensando en la situación económica, pensando en la situación del mundo, etcétera, y no puedan a lo mejor concentrarse o tener una idea de qué, ¿Qué, ¿Qué pueden hacer? ¿Qué, ¿Qué juegos pueden hacer con sus hijos de alguna manera? ¿Cómo pueden explicar todo esto que está pasando a sus pequeños?
0: Ponerle palabras a lo que está sucediendo en el momento. Vivir justamente lo que es la vida. Levantarse. ¿Qué hace uno cuando se levanta? Hacer Lo que se sienta. Ahora, justamente, va a entrar en juego mucho más la comunicación y las palabras escucharlos, a veces nosotros creemos que necesitamos cosas que no y les suponemos también a los niños eh, yo me acuerdo que una de las enseñanzas de mi primer maestro psicoanalista eh, era siempre así como con proverbios zen y una vez me dijo que había un discípulo que le pide al maestro sensei que por favor le enseñe lo que es la vida le dice, claro que sí que te lo voy a enseñar, vente conmigo. Entonces lo que veía el discípulo es que todos los días se levantaba el maestro, barría, no hablaba, salía, daba un paseo, meditaba, leía, cocinaba y hacía una serie de rituales todo el tiempo y no le hablaba entonces un día este discípulo se pone furioso y le dice es que no me estás enseñando es que la enseñanza va justamente con el hecho de estar viviendo conmigo que tiene que ver con el disfrutar esos momentos de la vida con el cocinar con el vivir con el armarse un espacio agradable donde quieras que estés una cosa es lo físico y otra cosa es lo psíquico ahora eh, yo, los psicólogos creo que todos entendemos que nos vamos a enfrentar también a una pandemia emocional uh -huh. porque la gente no conoce a las personas con las que vive porque no dialoga y por eso existen todas estas cuestiones virtuales que permiten que el otro se escape del ser como muchos otros objetos de deseo que el mismo consumismo o el capitalismo nos impone, ¿no? Entonces, es un momento de reconfiguración total, vamos a ver qué está pasando, así como está sucediendo cambios importantes en los lagos o en los mares, ¿no? Vemos Venecia, que ya hay peces otra vez, imagínate uh -huh. eso, también, o sea, es una cuestión donde el sujeto tiene que parar de gozar desmedidamente porque si no entra al terreno de tánatos, de la muerte si no le ponemos un límite a las cosas, nos matamos y lo vemos con los excesos, con la obesidad con la drogadicción, con el juego con la que aparecían como escapes en realidad es porque el sujeto no sabe quién es
1: Sí, y tienes mucha razón en este sentido que eh, dices de este escape y creo que también esa es otra, eh, como lo bien lo mencionas, eh, Venecia y, y Francia, incluso, bueno, aquí que no es un lugar tan contaminado, pero vas a la ciudad y, y es muy distinto verla sin autos y sin tanta gente. Entonces, eh, bueno, una de las cosas que yo rescato de toda esta experiencia es eso, ¿no? Es un nuevo despertar, es... Tener, eh, es eh, haga, a, a, amanecer y precisamente decir, bueno, ok, hoy es un, otro día, amanecí, no hay trabajo, la situación sigue igual. Sí hay trabajo, habiendo. Carla, sí hay trabajo, hay mucho trabajo que hacer. Ah, no, me refiero, me refiero a que, por ejemplo, mi esposo, por ejemplo, no está mm. hoy en el trabajo. Entonces, no hay, este, este sí ciertas cosas que estaban... En el orden anterior, entonces despiertas a esta nueva realidad de, bueno, mi esposo está aquí, ahora no está en el trabajo, está aquí, eh, y es el, ok, pues vamos a agarrar todas estas cosas que estamos, eh, que estamos viviendo y vamos a tomar lo mejor de ellas. Qué bueno que estás aquí. Eh, he escuchado también muchas personas que no saben cómo lidiar con su pareja, ¿no? Están como, ay, eh, eh, o con los hijos, que están constantemente eh, quejándose de qué vamos a hacer con los hijos tanto tiempo en la casa, qué voy a hacer con el marido tanto tiempo en la casa, y es cuando te das cuenta que dices, si hace falta mucho, mu como dices tú, mucho trabajo, en ese sentido, en el sentido de conectarte con las personas con las que ya vives, Na ya no digamos con los vecinos y con los vecinos en cuanto a país y, y, y con a tu vecino humano, sino en general, eh, sí he escuchado mucho esta queja de, de, de qué voy a hacer con mi marido. Tantos días con el marido y o me mata el coronavirus o me mata el estrés, ¿no? Entonces, eh, yo creo que son esas pequeñas bromitas, pero de alguna manera sí esconden algo de toda esta gran problemática, como dices tú, que no, no hay una conexión en primera contigo mismo, porque no sabes. No sabes claro. qué, qué quieres, eh, vives como un robot todos los días. Y aparte esta conexión con las personas con las que estás en tu casa, ¿no? Yo creo que para, para ahí es el, el, la primera tarea que tenemos que hacer en todos estos días que tenemos para reflexionar y pensar.
0: Me, me parece fundamental el, el ir reflexionando sobre el propio deseo, ¿no? Y con toda tranquilidad de tomarse su tiempo, una madre me decía el otro día ya no en el consultorio porque hace dos semanas que estoy atendiendo vía Watts justamente por esta importancia de la distancia me decía es que ¿cómo, cómo hacerle ahora? se me acaban las actividades nada nada decirle a tu hijo que bueno hay momentos donde se las tiene que arreglar solo y que juegue Siempre y cuando esté en un espacio, obviamente dependiendo de la edad, donde uno lo pueda observar, se las tiene que arreglar solo y va a tener que jugar y crear y al rato vas a estar viendo unas construcciones de Lego, unos dibujos increíbles, porque justamente el ocio, la falta, el vacío permite la creatividad. Fíjate que en, en Occidente se habla mucho de esta cuestión de vacío existencial, ¿no? Uh -huh. Y en Oriente se habla de vacuidad y hace una enorme diferencia porque en Oriente implica más una oportunidad, porque vacuidad es un espacio vacío en el cual se va a construir. En cambio, en Occidente es como no puedo soportar el no todo y tengo que ir por ese plus de goce afuera, para que me compense en vez de la creatividad. Entonces creo que para Occidente en este momento está siendo un momento de creatividad. Uh -huh. Van a de, salir de los, los ar artistas, van a salir las grandes, este, eh, los grandes pensamientos, todo de acuerdo a, a la profesión de cada quien, ¿no? Ahí viene la sí. falta y viene la creatividad.
1: Y, y sabes que también aparte, incluso no no que tengas algún talento, simple y sencillamente es como poner eh, eh, poner eh, ese extra esfuerzo en, ok, ¿qué, qué puedo hacer? no Porque igual y no puedes, eh, no sé, a lo mejor habrá mamás, les llamo yo mamás cositas, no que hoy vamos a hacer un trenecito con los recortes, no yo no soy la verdad para nada cositas. Eh, pero me ha salido, me ha salido esta, este espíritu de, de jugarle a la maestra Yo honestamente soy malísima para, para, para enseñar O al menos creía que era muy mala para enseñar Hasta que de repente, pues bueno, empiezo a ver que sí he logrado enseñarle algunas cosas a mi hija A manera de juego, siendo que no tengo la, la carrera eh, de maestra, ¿no? Entonces, eh, como dices tú, creo que estas son, esta es una prueba para todos, eh, no más bien una prueba es creo una oportunidad. Yo le llamo una oportunidad. Claro. Que no muchos están viendo, que muchos lo están viendo como una problemática y yo entiendo también esta parte de que, eh, bueno, sí, nosotros a lo mejor podemos estar desahogados ahorita pensando en hacer un proyecto nuevo con la niña, porque tenemos los crayones y tenemos bla, 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 y sé que hay gente que no cuenta con recursos y que tiene que salir a trabajar a pesar de la, de la calamidad, a pesar de, de las recomendaciones, porque, ok, también está esa, esa parte de estas personas que no pueden darse este lujo de quedarse en casa por obligación o por necesidad, también se entiende. Pero yo creo que la lección es más grande, eh, va más allá, y creo que sí tiene que ver con esta, con esta parte de, bueno, tú que puedes y que sí tienes esa oportunidad de darte lujo, de quedarte con tu familia, aprovechala, aprovechala para algo mucho más grande que nada más entretenerte eh, el tiempo que esto dure, ¿no?
0: Claro, la diferencia entre aprovechar el tiempo y disfrutarlo, o sea, aprovechar como se dice coloquialmente que antes de que se acabe, ¿no? Como en los supers, agarra todo antes de que se acabe, en ese sentido lo digo,
1: uh -huh.
0: eh, tiene que ver más con, con que uno se conecte con lo que está disfrutando, y fíjate que yo creo en un cambio de paradigma, ahora más que nunca, hace varios años lo, lo veníamos hablando con, con un, un psicoanalista fromiano que se retiró en Cuernavaca, vivió aquí en Mérida y murió hace años, donde decía que la importancia del cambio en la educación, que no es una educación, eh, es una transmisión de conocimiento. Y que ahora justamente la India lo, lo, lo propone, ¿no? como las escuelas de la felicidad, pero en realidad es una forma de vivir la vida de una manera con mucha más, con, con mucha más congruencia y por fuera de, de sucumbir a los objetos del deseo que el mercado nos impone.
1: Claro, y, y tienes mucha razón, yo creo, bueno, y más lo veo yo en este país donde es un país 100% consumista.
0: Dios santo.
1: Eh, imagínate el terror que debe ser, y digo imagínate porque yo no lo conozco, gracias a Dios nunca he sido una persona que dependa de lo material, siempre eh, procuro tener los pies en la tierra en el sentido de que mientras tengamos que comer y estemos juntos, estamos bien, o sea, puede ser una casa de cartón o puede ser una mansión, no importa, mientras estés bien, eh, también internamente, psicológicamente, mientras tengas salud, creo que eso para mí siempre ha sido como que mi, mis, mis bases, ¿no? Eh, pero bueno, desgraciadamente ya. acá sí hay mucha gente que de verdad eh, eh, se les cayó el mundo, literalmente. Eh, en el momento en que le dices, no puedes ir al, al centro comercial, no puedes ir a, a comprarte nada, a nada, no puedes, no puedes salir, no puedes y, y sobre todo tienes que convivir con tu familia. Para muchas personas es hasta como un castigo. Porque desgraciadamente, como, como dices, es esta búsqueda constante afuera de ti, de, de esas cosas que llenan todos estos vacíos que creo que también tienen que ver mucho con eh, vacíos emocionales de tu niñez, durante tu vida. ¿Qué sé yo? Tú eres la, tú eres la experta. <risa> No, no, hombre, ojalá y fuera experta en algo,
0: en nada. Solamente estamos para aprender y todos los días. Yo creo que vamos, tenemos que partir de las sociedades y de los conceptos que las sociedades enseñan y después cómo cada, cada familia de diferente manera se lo transmite a los hijos, ¿no? Nunca ha sido... Igual la cultura anglosajona, los Estados Unidos, que, que la latinoamericana, que México, nunca. Yo misma estudié en Estados Unidos toda mi preparatoria y estudié justamente Stress and Health en la Universidad de Miami. Y, y hoy me ponía, a partir de que platicamos, me ponía a revisar mis libros ¿no? en cuanto a Stress and Health que uh -huh. fue la materia que cursé en la universidad y veo que está, es como para hoy, esto fue en 1996, eh, 86, perdón, y si, uh -huh. y si me permites te voy a contar un poquito porque va a venir a, a colación con todo lo que estamos eh, viviendo, ¿no?
1: Claro.
0: Eh, en realidad tiene, tiene que ver con toda esta cuestión de cómo uno lidia con el desastre. Que no solamente es un desastre físico sino es un desastre emocional entonces hablemos de, de cuatro fases, ¿no? la primera es enfrentar, o sea el impacto está sucediendo, las personas experimentan sentimientos diversos ya uh -huh. sea de ansiedad de irritabilidad, de confusión pensamientos caóticos y todo va a depender de la estructura del sujeto es una fase donde digamos que se empieza a entender y uh -huh. Después viene donde todos los sentimientos se encuentran contenidos bajo el control de la lógica de cada uno, pero no se han elaborado emocionalmente, ¿no? Entonces esta etapa de sugestibilidad, donde se tiende a ser como más pasivo y a seguir las direcciones de, de los otros porque tenemos miedo. Después viene una fase de presión donde tiene que ver con enfrentar estas mañanas y lidiar con una nueva realidad, ¿no? pensando en lo que ya no tengo, en lo perdido, pero después también viene una fase de recuperación donde ya el individuo entendió, se va a readaptar, puede entender sus temores con respecto a una lógica como la ciencia nos brinda, también se puede dar cuenta de que no lo puede todo, ¿no? Y bueno, como toda situación de crisis, como los desastres, las personas salen con mayores herramientas para lidiar con las contingencias. Por lo tanto, creo que es un llamado a la, a la conciencia individual y social, Carla, o sea, de por lo pronto quedarnos en casa en cuanto a lo físico y en cuanto a lo psíquico, poder soportar lo que viene documentarse entender y lidiar con las situaciones individuales si hay una si hay un paciente o una persona vulnerable en la casa si hay un adulto mayor o sea tanto la lógica como la conciencia de lo que sentimos y ponerle nombre nos va a ayudar a superar todo esto y estar mucho mejor de hecho
1: Claro, y, y tienes, mira, todo lo que me, me acabas de decir tiene toda la razón del mundo, creo que, y como bien lo dices, y hay muchos dichos que, que si podemos aplicar a esto que me acabas de platicar, ¿no? Por ejemplo, lo que no te mata, te hace más fuerte, pues tiene mucho sentido en realidad el día de hoy, en esto que está sucediendo.
0: Y lo psicológico
1: es sin duda. Sí, parece, parece mentira y, y yo creo que para mucha gente es muy difícil lograr verlo de esta manera, eh, dependiendo quizá también en la etapa en la que en la que te encuentres. No voy a negarte, por ejemplo, que yo he tenido mis dos, tres días de llorar porque sí, de repente es como, ¿qué onda? ¿Dónde estoy? no ¿Qué día es? ¿Quién soy? Eh pero también es el hablar contigo mismo y consentirte tú mismo y darte ánimos y decir, hey, está bien, está bien que llores, o sea, tampoco eres una máquina, ¿no? Tampoco tienes todo resuelto, ni tienes por qué resolverlo todo. Y creo que eso es también un mensaje importante, ¿no? De darnos como padres, eh, yo creo que ese también es una parte de, de, de lo que abruma a muchos padres que están pasando en esta, eh, esta crisis de bueno, aparte de, del miedo de la enfermedad en sí misma, tengo esta responsabilidad enorme de, salir a, de sacar a mi familia adelante, pero no sé si voy a poder porque está, eh, pues está colapsando la economía, etc. Y creo que es muy difícil para algunas personas simplemente aceptar que va a pasar, así va a ser. Y si va a haber un derrumbe de, de economías y va a haber un, un reordenamiento de las cosas. Eso es inevitable.
0: Es inevitable, es inevitable que el sujeto tenga que cuestionarse con qué cuenta, desde lo físico, lo material, hasta lo psicológico, con qué recursos cuento, cómo me puedo relacionar, cómo, qué es lo que verdaderamente necesito para vivir. Sabemos, por ejemplo, con la obesidad, que no necesitamos tanta comida. Podemos... Con, podemos vivir con una serie de raciones que nos permiten estar más saludables. Creo que lo que nos falta a todos nosotros es un movimiento físico, intelectual y no tiene que ver con una cuestión del país en el que estés o dónde vas a viajar o qué más vas a tener, sino tiene más que ver con que uno se mantenga saludable, a gusto y con que uno sea congruente con respecto a lo que desea y a lo que hace que eso no lo sabemos hacer en este mundo que ha estado tan rápido, ahora nos va a reconectar con lo que queremos y eso es lo interesante
1: así es, pues eh, Melba me gustaría mucho si puedes eh, eh, o tienes algún correo o dónde te puede localizar la gente que en, en algún momento no sé quisieran alguna consulta o necesitaran algún tipo de consejo, asesoría
0: Casa Verde de los Niños, que es la, el colectivo que presido de alguna manera para ayudar a todos y, y bueno.
1: Casa Verde de los Niños, esto está en Facebook, ¿verdad? Tienen la página de Facebook. Sí,
0: eso está en Facebook, ahí inmediatamente vamos a responder a cualquier pregunta de, de, de urgencia y a cualquier consulta donde podamos acompañar a través de estas vías
1: a cualquier persona, claro. Perfecto, y bueno, eh, pues no sé, tus últimos eh, comentarios, recomendaciones ante eh, pues esta situación nueva, ¿cuáles serían tus últimos comentarios? Primero
0: que nada, quedarse en casa, lavarse las manos, mantener una distancia social, reconectarse con el disfrute de lo que les gusta ver, oír oler y que eso lo encuentren en sus casas, que todos lo tenemos. Crear ambientes eh, físicos agradables, reordena tu casa, tira todo lo que no quieres. Ármate verdaderamente un ambiente donde quieras vivir, porque creo que se trata de eso, de aprender a vivir con lo que tenemos y donde estamos.
1: Así es, Melba, pues me dio muchísimo gusto de verdad platicar contigo, espero que eh, nuestros escuchas puedan eh, sacar algo de, de provecho, puedan aprovechar estas herramientas para lidiar un poco mejor con esta nueva situación y bueno, pues eso no quita que, que todos deseemos que esta incertidumbre pase pronto, pero pues en lo que eso sucede hay que poner manos a la obra, ¿no?
0: Sin duda, Carla. Muchas gracias siempre
1: por la comunicación que tenemos. Es un gusto. Al contrario, Melva. Lo... saludos hasta Mérida.